0: Sound
1: Jumbo, kära lyssnare. Välkommen till fredagsbubbel. Från och med nu tänkte jag publicera en kort intervju med en eller flera aktuella intresseväckande personer i internetbubblan varje vecka. Intervjun sker inte nödvändigtvis på en fredag, men däremot publiceringen och därav namnet Fredagsbubbel. Jag överger därmed min tidigare podcast eh, under namnet Webtrender och påbörjar Fredagsbubbel nu. Eh, däremot ligger alla mina tidigare program kvar på samma platser och i samma RSS-flöde som den här programserien. Nytt är också att jag flyttar över alla mina tidigare podcast från webbtrender.se till Axbom.se för att göra det lite tydligare och Enklare förhoppningsvis att följa alla mina onlineflöden. I programmet Fredagsbubbel så förutsätter jag vissa förkunskaper. Men vill man fördjupa sig mer så självklart så länkar jag, eller varje länk som omnämns i programmet, publicerar jag också i programinlägget på axbom.se-Fredagsbubbel. I programmet Fredagsbubbel. Första avsnittet känns det förstås ganska naturligt att prata med någon som är något av en bubbelmästare. Det vill säga en skapare med tjänster folk i bubblan hänger. I det här fallet är det ingen mindre än Jonas Leijon som står bakom den kraftigt, oerhört kraftigt växande svenska mikrologtjänsten blogg.se. Jonas är förstås ingen novis webbutvecklare utan står bakom tjänster som Bloggvärde.se, blogbackup, Bloggsök, blogping och så vidare. Jag avtalade tid med Jonas och vid vårt första försök så... Ja, mina intervjuer sker via Skype oftast. Så satte jag på datorn, kopplade upp mig, såg att Jonas var online, skickade ett meddelande. Är du redo för intervju om en minut? Vänta, vänta lite, skriver han tillbaka. Jag sitter med tandborsten i munnen. Okej, okay, jag ringer om några minuter, skriver jag tillbaka. Uh, är du redo nu skriver jag sen. Nej, jag måste leta efter ett headset. Uh, var på Jonas verkar springa runt och leta efter ett headset. Och uh, några minuter senare så dyker det upp ett meddelande. Aj då, jag måste springa iväg en stund. Han, det var någonting med en nyckel. Som han precis hade fått reda på som han var tungen att hämta. Och uh, var på det inte blev någon intervju. Utan det bästa sättet att fånga Jonas. Det visade sig vara att se till att bara ringa när han är online och så se vad som händer. Eh, det där får stå för mig. Vi får se vad Jonas tycker om det uttalandet. Men det verkar vara en kille som har otroligt otroligt mycket att göra. Andra gången jag gringde honom eh, spontant eh, så gick det bra, trodde jag. Men tekniken trilskades för mig denna gång som även för vid min förra podcast. Det vill säga att Pamela för Skype, som spelar in mina program, visade sig spela in... En film, ett filmklipp med ljud istället för ett MP3-klipp. Vilket gjorde det otroligt svårt för mig. För filen blev dessutom korrupt. Och att utvinna ljudet ur den här filen visade sig vara betydligt svårare än jag hade hoppats. Vilket innebär att den här intervjun förlorade dock bara till som till var tre minuter i början. Resten har jag lyckats utvinna. Så jag tänkte berätta lite vad som vad vi pratade om i inledningen och sedan dyker helt enkelt Jonas in när hans röst finns tillgänglig. Och så kör vi därifrån. Jag inledde ju faktiskt med att tala om för Jonas att det anledningen till att jag ville prata med honom är att han är ju hetare än hetast just nu. Att blogg.se växer så det knakar och med en massa nya användare, med uppmärksamhet i media på olika sätt både i TV och i tidningar, så det känns som att Jonas har en hel del att göra. Jag frågade honom just om den här uppmärksamheten och han, han tyckte väl inte att det var helt klockrent. Han var ju inte riktigt beredd på den, förstås. Det kan man nog aldrig vara, men samtidigt så skapar det ju en otroligt mycket tid för tidsutgång för honom, som han måste ägna åt att. Svara på frågor och delta i intervjuer och delta på events eh, som han vill ägna åt egentligen åt att buggarrätta. För det, det som är så fantastiskt med blogg.se är ju att Jonas som är skapare av tjänsten hela tiden finns närvarande i de flesta diskussioner faktiskt och följer upp, skapar nytt, lyssnar på –och lyssnar på nya behov som uppstår av funktioner som man vill se. Och fixar om inte på minuten så inom några timmar oftast. Vilket är ju någonting som självklart gör att man dras till tjänsten när man ser att det finns någon som är så pass aktiv som driver den. Jag frågade också Jonas lite om hur prioriterar man ibland alla de här frågeställningarna bland alla requests som funktioner som kommer in. och Här använder Jonas den här tjänsten Get Satisfied. GetSatisfaction.com. Eh, om du inte har spannat in den tjänsten så gör det för det är en helt fantastisk tjänst. Eh, där kan eh, användare, eh, kunder, ja till vilket företag som helst egentligen, men i det här fallet då blogg.se skriva in önskemål om funktioner, felrapporter och, och liknande som faktiskt sedan övriga även kan rösta på. Så har någon ett önskemål så kan man rösta på det och så ser man snabbt, oj det här är en funktion som kanske 20-30 personer vill ha, den är betydligt viktigare än det här andra som bara två personer vill ha. Och på det sättet så får Jonas hjälp i att prioritera vad han ska lägga sin tid på just nu. En liten passus är att under 24-hour business camp så skapades inte mindre än två tjänster som i mångt och mycket har kopierat idéerna bakom getsatisfaction.com. Sedan är det så att Jonas får ju otroligt mycket stöd. Han är, han är inte helt ensam i, i sitt arbete med, med bloggi.se utan han får ju lite stöd av andra människor. Eh, framförallt ju, så är det väldigt många som är aktiva i mikroblogosfären, blog, mikroblogosfären som hjälper till med marknadsföring. Men eh, jag hade exemplet, till exempel att eh, Björn Falkevik eh, hjälpte Jonas med en instruktionsfilm för hur man kommer igång med bloggi. Självklart länka till den filmen i programinläget. Mm. Finns det fler sådana exempel på hur du får hjälp av användarna med helt nya funktioner?
0: Ja, absolut. Det finns ju bra exempel då för WordPress. Där jag inte haft tid att göra ett plugin då till bloggplattformen WordPress. Men nu där har det kommit till och med två stycken plugins. Då som, där du kan lägga in en liten widget, då, en knapp på din blogg då, som mm. visar senaste inlägg från Bloggyn. Mm. Um, så det, jag försöker ju pusha för API-t då man kan skriva inlägg och
1: även läsa inlägg. Och. Just det. Nu har du ju fått så fantastiskt mycket uppmärksamhet och det är ju inte bara av dem som har flytt från Jaiku till blogg utan liksom i medierna också. Mm. Jag kan tänka mig att det finns en hel del som nu går in och testar och startar och... Är du rädd för att det blir en massa döda konton liggande som då skapar negativ publicitet bara för att det är så många döda konton som ingen använder?
0: Uh, nej, det jag får göra det är ju att jag får ta tag på något sätt i, i, i bygga en funktion exempelvis då eller se till att, uh, att det inte ligger en massa döda konton och, och skramlar. Mm. Uh, visst, det gör ju ingenting för mig i dagsläget att, att de finns där men... Uh, mm.
1: Men om man säger så här, vad är det som gör att så många väljer blogg, framför till exempel Twitter?
0: Klart, eh, eh, vad ska man säga, de sociala aspekterna med tjänsten. Att man kanske kommer liksom att det blir en, en, man får en annan relation till andra
1: användare än vad man får på Twitter. Mm. Ja, man använder dem ju på, på lite olika sätt. Och det vet jag ju många som kritiserar eller som försökte se på Twitter eller i för sig använder också men som kritiserar just för att den inte har de här kommentarsmöjligheterna. Men är det lite typiskt svenskt att gilla de här diskussionerna eller varför tror du att Twitter inte vill ha trådade kommentarer?
0: Ja, Twitter har ju stöd för trådade kommentarer sitt API och även så... Um, ha, finns det vissa klienter tror jag som har stöd för trådare kommentarer mm. Så jag, jag tror ju såklart att vi kommer få se det Men att eh, Twitter är ju väldigt sparsamma med förändringar i, i, i deras eh, plattform då. Mm. Um, så det är ju ett strategiskt eh, beslut av dem att, eh, att mer fokusera på meddelarna Så får andra bygga tjänsterna runt om eh, runt Twitter då. Mm
1: hur mycket måste man själv bara delta och, i en mikroboktjänst eller uppdatera? Hur mycket liksom, tid måste man spendera, spendera varje dag på den? Jag vet ju själv att jag, jag älskar ju att delta i de här diskussionerna men ofta så man har ju ett vanligt jobb också och ska hinna med det. Och sen har man den här lite liggande i bakgrunden och vissa dagar hinner man inte med den alls. Men hur mycket måste man vara, vara närvarande för att få ett värde av den? För att det, ofta kan det vara så att man missar diskussioner som. Som kanske skulle ha varit värdefulla att delta i och missar man dem så kanske någon tycker ja men han är ändå inte här.
0: Ja, först och främst så bör man ju använda de verktyg som finns tillgängliga. Exempelvis mm. då, då för att lägga in larm och så på eh, om man har ett företag eller, eller lägga in larm på sina varumärken hur dylikt. Mm. Um, så gör jag är ju på Twitter exempelvis då Att när folk skriver någonting om mina sajter Så försöker jag gå in och läsa vad de skriver Och, och svara om då på, om det är en fråga Eller tydligt Precis. Um, Så det gäller ju helt enkelt att använda Rätt verktyg då. Um, Men sen är det ju så också att um, Man får ju gå in ofta Kanske via mobilen eller så Och kolla vad som skrivs och, Om det är några intressanta diskussioner
1: mm.
0: Men ja, det, det är lite problem Det där med att hålla sig ständigt uppdaterad. Mm.
1: Du har ju precis nyligen lanserat något som verkar vara också ett hobbyprojekt. Det här är Twitter Backup. Mm. Eh, som du har gått ut på bred front med. Som jag precis anmälde mig till också. Eh, känns mikroblogg som din grej nu? Att du liksom skapar tjänster kring mikrobloggar?
0: Eh, ja, det tror jag. Jag har ju väldigt länge skapat tjänster för just bloggar då. När jag har bloggbackup.se och har även en blogg då, Så att det känns som ett naturligt steg att gå vidare då med att börja med då. Mm.
1: Vad är det som står högst på PIO-listan när det gäller vidareutveckling av blogger.se eller andra tjänster nu? då?
0: Ja, det är ju att få till grupper då så att de fungerar precis som jag vill då. Men sen även då en, en internationell version av blogger då där ja, dagsläget håller på att göra en engelsk översättning då. Okej. Okay. Det kommer inte att heta blogger om då men går under ett annat namn då. Mm. Men sen även då så mycket bloggar till företag håller jag på att kolla på då att använda bloggplattformen till, till att erbjuda företag i att som intranät eller kommunicera internt genom företag.
1: Just det. Jag är lite nyfiken på hur, hur ser en uh, arbetsdag ut för dig? Sitter du i pyjamas och kommunicerar med 500 pers varje dag? <laughs> ja,
0: det kan man tro. <laughs> Nej utan jag, jag brukar lägga upp det som så att jag, jag eh, håller koll kontinuerligt med, med hjälp av eh, loggfiler och se och, och försöker kolla då vad, om, om det är någonting som fallerar och, och hur mycket det fallerar så att säga. Eh, men sen bygger jag upp en, en prioriteringslista då på, på de buggarna som är mest akuta. Då. Mm. och eh, Exempelvis just nu då är det att dubbla inlägg. Då. Det är någon användare som har upplevt att det har dykt upp. Flertalet dubbla inlägg då, och det är ju såklart hög prioritet. Även en annan allvarlig bugg som jag jobbar med just nu är ju som är relaterat till grupper då där länkarna går fel. Det är inte så farligt i sig då, men för allt fungerar som det ska. Det är bara att det, ja, det blir inte så snyggt då. Mm. Så sen håller jag på parallellt då med Jag har en, en översättare då som håller på att översätta dem Från svenska då till engelska då Så det håller jag också på med parallellt och. Det är tusen banor ja. i
1: luften helt enkelt
0: Precis och det är lite svårt ibland att fokusera Att inte försöka mm. gå på allt för många avstickare Sen vissa grejer går ju rätt snabbt att fixa Och om en användare vill ha någonting fixat som tar max fem minuter Så gör jag det omedelbart Just det vad, vad tycker du
1: själv är absolut roligast med det du håller på med?
0: Ja, det är ju när jag ser att folk får en användning av det i verkligheten. Mm. Eller när man ser en direkt nytta då. I natt här klockan ett så var det någon som... Hunden hade börjat må dåligt. Mm. Eh, väldigt allvarligt då. och eh, Någon som frågar, ja, men hur ska jag vända mig? Vad, vad ska jag göra? Så inom några minuter Så fick hon svar då från några stycken då Som skrev nummer då till några veterinärer Och hon ringde Men de hade stängt klockan tolv Och en minut senare så Någon som hade då luskat upp ett nummer då Där de hade dygnet runt öppen då Veterinär Sjordhavande veterinär då i Stockholm mm. Hon ringde dit och fick hjälp och just såna exempel tycker jag är väldigt intressanta eller eller såna folk får lyckas hitta arbete med hjälp av, av bloggar Just det. som det stod i Expressen artikeln. Just
1: det. det uppmärksammades till och med där ja.
0: Ja. Är ju just jättefölj. såna det är det jag tycker är kul med bloggen när man kan se en direkt.
1: Ja, direktverkan eller man ska säga när mm. det finns. Om man verkligen kan hitta exempel på den rikt, riktiga nyttan med det. Ja, precis. Mm. Nej, ja, strålande. Jag slängde ut en fråga på blogg.se bara för några minuter sedan. och skrev att jag intervjuade dig och det har du säkert sett redan eftersom du bevakar allt. Skriv eventuella frågor så ställer jag dem i intervjun. Jag har fått mm. en fråga här från Anna Lundeborg. Mm. Vad ligger bakom valet av Barbie i logotypen för blogg? Ja,
0: det är väl <laughs> inte något speciellt. Jag gillar Rosa helt enkelt.
1: Så det är svårare än så är det inte. Mm. Sen vet jag att du har satsat väldigt mycket på att man själv ska kunna styra designen på blogg.se. Så det, det kommer hela tiden nya funktioner och nya möjligheter i, i tjänsten. Vilket jag tycker är helt fantastiskt. Med tanke på hur, hur liten utvecklingsgrupp du är.
0: Precis. Ja nej men det där med rosa det är ju så också att jag ville ha en liten logotyp som var lite utstickande också. Som inte... Mm. Som inte är precis som alla andra Och då tyckte jag rosa fungerade bra
1: mm. Kul mm. Jag har eh, tömt min arsenal med frågor Om inte du har något du vill tillägga Så är jag jättenöjd eh,
0: Nej, det enda jag kan tillägga Det är att de som inte har en mikroblogg I dagsläget Och att de gärna testar Och, och mikrobloggar på blogger och att, eh, Precis och sen är det viktigt då att kanske tillägga, som, eftersom många som har en blogg i dagsläget och uppdaterar den och inte kanske riktigt vet vad en mikroblogg är, så just det här med att det är ju faktiskt lättare att uppdatera en mikroblogg än sin blogg. Då. Mm. Eh, exempelvis det här med att om man är på stan och skickar in ett sms till sin mikroblogg. Och sen såklart alla de här sociala funktionerna som jag har tagit upp här. Mm. Att det är ju faktiskt trevligare om mikrobloggen
1: Och bloggen, en traditionell blogg. Mm. Det, det finns många sociala aspekter och väldigt mycket nytta som de som hör talas om det inte riktigt riktigt kan sätta sig in i utan att faktiskt prova på det. Ja, precis. Och
0: det tror jag är en bidragande faktor till att just mikrobloggare kommer att bli större än bloggar.
1: Mm. Jättebra. Mm. Nu har jag uppehållit dig länge nog. Nu får du gå tillbaka och fixa buggar. Ja, tack så bra. <laughs> tack så jättemycket för intervjun. Tack Jättekul själv. Hej. Hej, hej. Ja. Hej. ja. Då var detta avsnitt av Fredagsbubbel till ända. Men hjärtligt välkommen tillbaka nästa fredag för mer bubbel med en aktuell internetpersonlighet. Tipsa mig gärna också via axbom.se. Vem just du vill att jag ska intervjua härnäst. Med önskan om en trevlig helg och kom ihåg, konversationen börjar nu.